1: Здравствуйте, здесь Игорь Измайлов со светлым Христовым воскресением, православное Христос воскресе Ну а пока о коронавирусе смотрите, как интересно выясняется врачи выяснили и ну, попытаются разобраться с тем, что происходит и вот объясняют низкую смертность от коронавируса здесь у нас в России дай бог, конечно, чтобы так и оставалось. Итак, низкий показатель летальных исходов от коронавируса в России, говорят, связан с большим числом пациентов с легким течением болезни, но и своевременной подготовкой больниц к этой эпидемии. Но эпидемия слова не звучит, но вот ко всей этой ситуации, давайте так скажем. Об этом СМИ сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сечиновского университета Александр Лукашов. Вот здесь важная цифра. Лукашов говорит, что текущий уровень смертности от коронавируса в стране 0,7, ну, 0,8 процента, то есть даже 1% процента нет да он может вырасти еще в два* три раза угрозы остаются но даже в этом случае она будет на порядок ниже чем в италии и испании с нами на связи сейчас виктор зуев доктор медицинских наук главный научный сотрудник ней эпидемиологии микробиологии имени Гамалее. виктор абрамович здравствуйте приветствуем вас
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот а, ваши коллеги говорят да, о том, что меньше процента случаев заканчивается смертью боль... больного. И вот, в частности, Лукашов призывает обращать внимание не на суммарное количество случаев заражения коронавирусом, а именно на статистику тяжелых случаев и летальных исходов. Вы как эту ситуацию видите? Почему у нас а, в России ситуация несколько иная? Ну, к счастью, да,
2: дай бог, чтобы она такой оставалась боже мой ну, ну это понятно по моему давно уже известно у нас потому что мы э, просто вовремя э, начали все профилактические мероприятия есть хорошая китайская пословица один день заменяет три тому кто умеет все делать вовремя у нас с самого начала были выставлены кордон буквально с первых же дней как только китайцы э, сообщили о начале э, вот этого инфекционного процесса. Это во-первых. Во-вторых, были приняты потом э, достаточно э, строгие меры в отношении карантинизации. У нас, правда, были, конечно, факторы, которые, ну, что называется, портили там статистику. Это бесконечный прилет наших горе туристов, которые уехали в разгаре пандемии, хотя им, их просили этого не делать. Причем этот привоз, по-моему, продолжается до сих пор, если не ошибаюсь. Ну, да,
1: возвращает потихонечку Ну, рейси, конечно, да.
2: понимаете, хотя их встречают, хотя их каким-то образом, так сказать, изолируют и так далее, все равно это все приезжая публика. Вот. Их было настолько много... Что я не удивился, что потом уже э, официально сообщалось, что, вы знаете, теперь начинается заражение от москвича к москвичу.
1: Понимаете? Виктор Абрамович, да, вот о действительно тут, наверное, никто не спорит, и вы, и ваши коллеги все об этом говорят. Но вот что интересно, по поводу статистики, можем ли мы, насколько корректно, на ваш взгляд, сравнивать статистику ну, ту же самую с тем же самым гриппом, например, в Соединенных Штатах, от которого там тысячами просто умирали в, в том году, и никто не, не делал из этого вообще не то, что там, даже трагедии никакой не делали. Хотя мы, мы, конечно, всем сочувствуем в этой ситуации. Вот здесь корректно сравнивать э, смертность, может быть, от коррекции Коронавирусы, вообще заболеваемость, там вот эти цифры, с
2: каким-то ОРВИ, гриппом. Вы знаете, сравнивать абсолютно некорректно. Почему? Потому что то, что происходит там сейчас, понимаете, это вообще не лезет, что называется, ни в какие ворота. Слушайте, там уже некуда, негде содержать даже трупы. Но о чем вы говорите? Во время какого гриппа? Я никогда об этом не слышал, что подобная ситуация складывалась во время хоть какой-то гриппозной эпидемии. Хотя они посещают всех нас, всех нас, дважды в год. Но
1: вот смотрите, Понимаете? Трамп заявил в марте этого года, что в 2019, ну, в прошлом году в США от гриппа умерли 37 тысяч человек. Сейчас и 15 миллионов заболели. Сейчас у них, э, вроде, они не подошли к этой цифре вот, э, с коронавирусом. Или еще не вечер? То есть, вот почему такие разные данные?
2: Вы понимаете, в чем дело? Мне, да и вам тоже, да кому бы то ни было, очень трудно комментировать, что сказал Трамп.
1: Хорошо по, по нашей истории. Вот у нас э, сколько в год умирает там от гриппа, от, от, э, от э,
2: болезней легких,
1: э, да, вот Ну легких.
2: Это, не, это вопрос не ко мне, дружочек, понимаете? Это вопрос э, надо, э, значит, вы должны задать его либо э, Роспотребнадзору, либо, э, значит, Министерству здравоохранения. Я думаю, что это вот последний вариант был бы самый оптимальный. Спросите Но у них, они, они же этим располагают. Да, я понимаете? думаю, что они дадут действительно, вот, через а какое-то мы с время. Сидим, мы с вами какие-то да. э, только какие-то э, Клочья этих сведений не Нет, ловим, Да, понимаете?
1: да, вот это вы, вы прав. Действительно, вот статистику государственную хотелось получить. Вот Лукашев говорит 0,8%. Вот хотелось проанализировать просто эту цифру, что Но она вы означает.
2: Знаете, вы знаете, все эти проценты, это ведь очень условное дело. Мы давно уже, нам давно уже разъяснили. Понимаете, что касается, понимаете, смертности, помните? А дети вообще не болеют. Потом да, вдруг и это говорили. дети начали да, болеть. Да, да. А болеют очень старики, берегите стариков. А потом вдруг все сместилось все болеют, на, э, да, на э, э, людей... Святой человек. Спасибо, Понятие, Виктор что... Авраович.
1: Спасибо, Виктор Зуев, главный научный сотрудник не эпидемиологии, микробиологии, мнегомалии. Вот дес- действительно пока вот точности нет, но мы надеемся, что мы к ней придем все-таки. А в Татарстане, смотрите, там обязали носить маски, уже обязательно носить маски в магазинах. Правительство Татарстана обязало жителей республики с понедельника надевать маски в общественном транспорте и э, магазинах. И соответствующие изменения внесли уже в местные документы. С нами на связи сейчас Алексей Исканди в корреспондент комсомольской правды в татарстане алексей здравствуйте здравствуйте а есть маски в аптеках как вот люди готовы к этому
3: Вот самое интересное, что э, после подписания правительством э, данного постановления, которое обязывает носить маски, в том числе в магазинах теперь и э, в общественном транспорте, э, люди, э, которые этого не делали, э, задались вопросом, э, где купить маски. Вообще как масок нет. На что правительство предлагает список адресов предприятий, э, которые шьют маски. То есть, которые делают маски. То есть а в самих аптеках в прямом доступе, в принципе, такого нет. И в режиме самоизоляции даже непонятно, то есть, как, бы, как добраться до данного предприятия, скажем так, или до той торговой точки, то есть по цифровому пропуску, потому что всего лишь, всего лишь десять целей у нас есть, то есть в этой цифровой системе по выдаче пропусков, десять целей значит, ну, которые, ну, скажем, причины, по которым можно выйти из дома, то есть получить. И, кстати, с 20 апреля тем же постановлением, которое правительство подписало, правительство Тарсана подписали, что обязает, людей обязывают носить маски в транспорте и в магазинах, с 20 апреля... В открываются парикмахерские. Ну, там тоже не все так просто. Там нужно соблюдать очень э, интересные правила, в том числе э, социальная дистанция между сотрудниками парикмахерской полтора метра и не менее. Э, а в том числе еще масочный режим и э, прием только по записи. Ну, а масок, да, действительно, проблема масок еще проблема масок еще стоит до сих пор. То есть, как бы.
1: да, то, то, то есть, получается, в магазин идти надо, а если маски нет, то что делать-то, непонятно.
3: Да, и получается, что э, не прописано, кто будет э, слить за этим, то есть сами кондуктора будут выгонять, скажем, из того же автобуса, или же продавцы будут там э, стоять э, и выгонять людей, которые без масок, или же опять вызывать будет сотрудника правоохранительных органов, которые имеют право выписать, скажем так, тот же самый э, протокол за нарушение режима самоизоляции, то есть вот здесь еще пока непонятно.
1: Ну да, и действительно, что делать, если масок одноразовых в аптеках нет, подойдут ли? Вот, кстати, здесь такого как бы однозначного мнения нет. Люди шьют сами, да, какие меры надо, что нужно делать, чтобы маски оставались безопасными для тех, кто их носит, если они шиты самостоятельно, как идти в магазин. Спасибо, Алексей. Ну вот в Татарстане как-то вот так. Премьер-министр республики Алексей Песошин внес соответствующие изменения в документы, и теперь вот жители республики должны будут носить, маски в общественном транспорте и магазинах. То, что маски есть не везде, этот вопрос, в общем, по большому счету не прояснен. Итак, 234 человека выздоровели от коронавируса за минувшие сутки в России. За все время выписаны, к счастью, 3291 человек. Это данные оперативного штаба. За последние сутки в нашей стране выявили 6060 новых случаев коронавируса. Всего в 78 регионах страны. Кстати, сказали, что половина из них бессимптомные. Тоже, согласитесь, неплохо. Наибольшее количество по-прежнему столицы, 3,5 тысячи. В Московской области 709 человек, потом Нижегородская 129, Санкт-Петербург 114, Архангельская область 68, Республика Мордовия 60 человек. Ну, а всего инфицированных в нашей стране 43 тысячи. Что еще? В некоторые страны начинают возвращаться к жизни. К счастью, Германия, например, уже отменяет жесткие карантин, открывает магазины, музеи, библиотеки, зоопарки, гулять там можно. Через какое-то время и наша страна, конечно, вернется к до коронавирусной жизни. Но ну, а пока всем рекомендует соблюдать режим самоизоляции.
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Политика.
4: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика.
0: Укупательность способность тех денег, которые вы. Аналитика. Правильно. Что происходит? Правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна. Как дела, Россия? Ватсап страна. Послушайте
1: Комсомольскую правду, здесь Игорь Измайлов. Итак, коронавирус, пока разбираемся с ним. Еще пару цифр, к сожалению, печальных. За сутки в России умерло 48 пациентов с коронавирусом. Теперь, кстати, все знают, что от коронавируса не умирают. Умирают с коронавирусом, ну а конкретно от каких-то болезней, которые возникают на его фоне или, кстати, могут быть сами вполне себе и по себе. Всего число жертв достигло 361 В общем, 361 человек умер с коронавирусом к сегодняшнему дню или на сегодняшний день. Статистика пока, к сожалению, такая. Еще пара новостей для тех, кто находится здесь в России. Так, например, иностранцев не будут выдворять из нашей страны до 15 июня. Причина, конечно, тоже в коронавирусе. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Но Госдума, например, не одобрила поправку к закону о гражданстве предоставление гражданства соотечественникам по упрощенной схеме без переселения в Россию. Ее не удалось согласовать пока с исполнительной властью. Еще касательно документов, сообщалось о том, что у кого истекает паспорт или водительские удостоверения, также подписан указ о том, что пока все это действует и переживать не стоит. Здесь пока с этим вот все в порядке. 65-я поздравляет с Пасхой, присылает картинку, как сегодня все в социальных сетях. Мы тоже присоединяемся, конечно, со Светлым Христовым Воскресеньем. Поздравляем всех вас. Ну и возвращаемся к поправке к закону о гражданстве, который Госдума не приняла. Хотя, в общем, об этом долго говорили. Что это была за поправка? Почему ее не приняли? Давайте прямо сейчас узнаем у одного из ее авторов, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Госдумы Константина Затулина. Константин Федорович, Здравствуйте. Здравствуйте, с праздником Да, Христос Воскресе. А, а поясните, о чем здесь идет речь? Ведь мы же давно вроде говорили о том, что надо вот с по упрощенной схеме все это представлять к тем, кто остался, может, в странах СНГ, да. Да, соседних. Ну,
5: видите ли, в этом и была с нашей стороны, и вот со стороны ряда депутатов основная претензия к этому, в общем, прорывному законопроекту который э, снимает требования выхода из иностранного гражданства для э, тех, кто ищет российского гражданства и уже живет, переселился в Россию. Мы считали, что э, несправедливо, что в этом законопроекте вообще э, нет понятия «соотечественник», он не оперирует этим понятием, хотя оно узаконено э, законом 1999 года, по государственной политике в отношении соотечественников за рубежом. Мы считали, что правильно было бы выполнить данное еще тогда обещание и предоставить э, живущим за пределами России, прежде всего, конечно, ближним зарубежье нашим соотечественникам, которые являются таковыми в соответствии с критериями этого закона 1999 года, право без переезда в Россию э, также воспользоваться упрощенным порядком приема Гражданство Российской Федерации. У нас есть э, прецедент, связанный с указом президента прошлого года о гражданстве российском для граждан ДНР, ЛНР и Украины. По сути, те, кто проживал в Донецкой Луганской области и проживает сейчас в ДНР ЛНР, без выхода из своего гражданства могут оформлять гражданство Российской ну, Федерации. Ну да, то есть через
1: дипломатов, через МИД, да, они получают паспорта. Нет.
5: Они в данном случае пользуясь близостью к российской границе, оформляют это все на российской территории. Но, но это, это в
1: этом случае, но, да, конкретно. Но,
5: но их не требую, им не, от них не требуется выходить из гражданства ДНР, ЛНР Украины и вообще переезжать на постоянное проживание в России.
1: И стаж проживания отменили, да, вот это трехлетний обязательный, там, справка это о доходах?
5: Сделано, сделано в этом законе, но, повторяю, он оперирует исключительно, вот за, за одним исключением он касается только тех, кто уже переселился в Россию. И я, говоря об этом с Трибуной Государственной Думы, 17 числа, объяснял, почему мы это делаем. Во-первых, потому что в самом деле мы в долгу у наших соотечественников, не они уехали из России многие, а они просто от них уехало государство в х году.
1: Да, они остались за границей не а, и непосредственно.
5: Второе обстоятельство, это то, что, конечно же, мы выполняем данное обещание и ликвидируем как бы вот эти ножницы между законами одним и другим у гражданстве и государственной политики в отношении соотечественников. Ну и третье самое важное. Я убежден в том, что когда мы делаем такой шаг на встречу нашей диаспоры за рубежом, мы мобилизуем ее на то, чтобы она стала третьим после армии и флота нашим союзникам в мире, если вспоминать известные слова императора Александра Третьего. Да. Вот это было наше предложение. Почему это не было принято? Но к этому оказались не готовы. Не готовы наши коллеги в Государственной Думе, но самое главное, не готовы были наши партнеры в исполнительной власти, с которыми мы согласовываем такие решения. Это правительственный законопроект, и вот э, правительство и другие инстанции, которые его внесли в Государственную Думу и поддерживали, не были готовы к такому расширению концепции законопроекта.
1: Константин Федорович, ну, в, в итоге, коротко, все-таки мы примем, придем к этому?
5: Мы будем продолжать за это бороться. А причина здесь еще, ведом, еще и ведомственность. Ведь законопроект готовился на МВД. МВД интересует то, что внутри страны. А то, что во вне страны МИД, его точка зрения не была
0: услышана Пока или не, не была проведена
1: окончательно. Спасибо. Константин Затулин, первый зам председателя комитета по делам
0: СНГ Госдумы. Как дела, Россия? WhatsApp страна.
1: Ну вот Константин Затулин упомянул ДНР. А смотрите, какая история. Депутат Госдумы тоже коллег Затулина. Сергей Шургунов говорит о том, что Россия выдала ополченца Щербака из-за карантина. Итак, Евгений Щербак, он ополченец из Спарта, легендарного моторола. Его говорят: депортировали в Казахстан, где его ждет тюремный срок. Официальная причина выдворения нарушение миграционного законодательства России. Здесь, в этой депортации, говорят, не было бы ничего ужасного, если бы в Казахстане Евгения Щербакова не ждал тюремный срок от 5 до 9 лет за, цитата, участие в незаконных вооруженных формированиях. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Он попытался разобраться как раз во всем этом вместе с Сергеем Шургуновым. Прямо сейчас и узнаем все. Дмитрий, Приветствую.
6: Да, добрый день.
1: Как так получилось?
6: Ну, ситуация вообще в голову не укладывается, потому что объективно Россия не просто поддерживает э, Донбасс, а в 2015 году, когда была введена рублевая зона на этих территориях воюющих, уже был понятен вектор. Но если вы помните, год назад упрощенное получение гражданства, да, там паспорта. десятки тысяч людей получили паспорта, вот буквально вчера, Сделали очередное послабление. половиной тысячи рублей отменили пошлину для Донбасса за получение. Потому что это ну, действительно серьезная сумма. Там небогатые люди. И получается, что значит, сейчас люди, держащие фронт от Азовского моря до Луганска, они тоже незаконные вооруженные формирования, там, сепаратисты, террористы. Вот мы с Шаргуновым попытались разобраться. Он считает, что просто не сработали какие-то механизмы, он не смог заступиться, потому что не смог позвонить просто тупо по вертушке вот как он делал, когда под Архангельском задержали ополченца Бенаса Айна. Там вопрос решился в течение 15 минут. Он считает, что были большие сомнения, потому что этого несчастного Щербака несколько раз вывозили на границу с Казахстаном, потом возвращали обратно. Ну и в итоге под шумок, в страстную пятницу, прям, ну, какой-то особый цинизм. Его в Казахстан выдали, моментально его там взяли под стражу, посадили в тюрьму. Вот, а сразу же ко мне пришли в комментарии доброжелатели в моей соцсети и стали рассказывать, что Щербак уголовник и бандит, там его якобы в Казахстане разыскивают за какие-то уголовные преступления. Ничего подобного его задержали и посадили в тюрьму, именно вот по этой статье «Участие в незаконных вооруженных формированиях».
1: Там суд суд прошел уже, да?
7: Нет,
6: нет, нет. Ну Его только выдали. Я думаю, это будет долго тянуться. Но Шаргунов сказал, что он подключится. Попробуем найти адвокатов. Это не первый ополченец, которого так не удалось спасти.
1: Но адвокатов это все-таки переводит эту ситуацию в некий такой частный случай, когда, получается, активисты и депутат пытаются разобраться, помочь. На каком-то, ну не то чтобы государственном уровне, может быть, на парламентском уровне этот вопрос может быть поставлен
6: э, с с выяснением хотя бы. Константин Федорович Затурин, который передо мной был в эфире, я думал, не откажет вот, шаргунов, есть еще порядочные люди, чтобы разобраться в этой странной ситуации. Но мое чистое мнение, в 2014 году, когда случились события на юго-востоке Украины, в Казахстане очень сильно напряглись, потому что там есть области с преобладающим русскоязычным населением, это Северный Казахстан. Они в 2014 году приняли этот закон об участии в незаконных вооруженных формированиях и продолжили казахстанизацию этих областей. Я год назад там был, ездил по этим областям, видел там переименованные города, переименованные там за раз по 50 улиц переименовывают, общался с русскими, которые уезжают по 50 тысяч человек в год, вдумайтесь, да, немалая сумма. Вот, они мне жаловались, что родной русский язык у шестиклассника один Одно занятие в неделю Ну вот как это вот так может быть
5: Да,
1: да в общем, да, пока мы В последнее время даже не, не говорим об Украине Ввиду того, что коронавирус Сейчас здесь Занимает информационное пространство Довольно существенно Все это происходит, конечно, на границах И в Казахстане, то, о чем вот Дмитрий говорит И в других республиках СНГ Но за всем этим, конечно, нужно
0: наблюдать Очень пристально Как дела, Россия? Ватсап страна. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Как дела, Россия? Ватсап страна. Вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Здесь Игорь Измайлов. Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на COVID-19. Донорами плазмы Коврек могут стать те граждане, которые переболели новой коронавирусной инфекцией. Ну, очевидно, успешно переболели, если можно так выразиться. Короче говоря, выздоровели, и с ними все хорошо, все в порядке. Но в крови у них остаются специальные специальные антитела, титры. Вот они-то и нужны тем, кто сейчас находится в тяжелом состоянии. Правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам крови из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, либо сразу 5000 рублей за 600 миллилитров плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 миллилитров, рассказали мэри мэрии Москвы. Кто может стать донорами? Да все, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, выработал иммунитет к этому заболеванию и не имеет, соответственно, противопоказаний к донорству крови в во вообще ее компонентов. Внимание, конечно, вы не должны болеть никакими инфекционными заболеваниями в этой ситуации. Переливание донорской крови коврег вот плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию. По данным Московского клинического комитета по COVID-19, это один из наиболее сейчас перспективных и многообещающих методов лечения COVID-19. Кстати, не только в нашей стране, но вот пока нет специфической вакцины. Давайте послушаем, что говорит директор научного информационного центра по профилактике и лечению коронавирусных инфекций Георгий Викулов.
7: Речь идет об иммунной плазме. Это один из способов терапии тяжелых форм COVID-19. То есть она не показана всем без исключения. И э, уже известно о том, что не у всех, к сожалению, людей, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, вырабатывается достаточно защитный уровень титр э, антител коронавируса. Потому что на самом деле защита от инфекции, новой вирусной инфекции, она включает в себя ведь не только антитела, еще и клеточные механизмы. Ну, это один из механизмов, который был использован еще китайцами и уже применяется в нашей стране. Но в связи с тем, что количество заболевших увеличивается, в том числе и число людей, которые вовлечены да, в этот процесс, поэтому требуется заранее заготовка и, соответственно, отбор соответствующих доноров, которые могут помочь заболевшим людям.
1: Очень важный вопрос, и оказалось, что не так много людей сегодня идут и сдают кровь. Смотрите, kp.ru, сайт «Комсомольской правды». Вставайте с дивана, сдавайте плазму, называется э, статья. Сегодня супруги из Москвы, переболевшие э, коронавирусом, рассказали о мизерном количестве доноров. В чем дело? Пишу по просьбе врачей из Клифа. В ближайшие две недели у нас будет пик заболеваемости. Обращаюсь ко всем, кто переболел коронавирусом. Ваша кровь, вернее, плазма – это спасенная жизнь жизнь. Эта программа работает. Работает с 1 апреля. За это время плазму сдали внимание всего 50 человек. 50! Карл! Это капли в море. Вставайте с диванов, ваша плазма спасет жизни. Написал в соцсетях Андрей Руднев, который, в общем, с соцсетями-то не очень дружит, но он переболел коронавирусом, к счастью, поправился, вернулся домой после сдачи донорской плазмы в ней, имени склифосовского. Включу компьютер и вот на утро уже проснулся знаменитостью, потому что люди поддержали его публикации, но поддержали ли они тем, что пришли сдавать кровь. Андрей с нами на связи сейчас, герой нашей статьи. Андрей, здравствуйте, приветствую
2: вас. Здравствуйте,
8: да. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Но мы тебя героями вообще не считаем. Как бы. Герой, вот, это... герой
1: статьи, да, в данном случае. Вы, да. э, как у вас, кстати, болезнь переходила? Вы тяжело переболели? Или вот в легкой форме, если можно так выразить? Ну, по
8: почастью. По нет. Но, вы знаете, э, я не могу сказать, что все уже закончилось. Вот так, что мы абсолютно здоровы. То есть это очень страшная штука, которая очень долго не отпускает. Она очень сильно ваш иммунитет сажает. То есть, вот вы знаете, я всегда так сказать, гордился тем, что у меня никогда в жизни не было никаких таких серьезных заболеваний. Там вот на губе, как эта штука называется, которая выскакивает у всех герпес. Да. Вот у меня ни разу в жизни не было герпеса. Но вот сейчас он откуда-то у меня выскочил. Ну, конечно, уже прошел. Но, тем не менее, эта штука сажает и намекет, будет здоров.
1: Андрей, а как вот вы, когда и кто вам сказал, что, Андрей, не хотите ли сдать плазму? То есть, вот вы говорите, с 1 апреля, но вроде, это не сказать, что это на слуху было, да? (связь)
8: Ну, вы знаете, вообще никто не говорил. Ну просто совсем
1: Вы где-то вычитали, а, да, что надо и можно это сделать
8: Ну, в общем, я достаточно образованный человек Я могу читать, и даже не только на русском вот, И поэтому я знал, что такая методика она существует в мире в вот, мире, да, и... но что
1: она у нас работает вот в этом смысле.
8: Да, да, да. Значит, дело в том, что я проходил лечение на дому и все время пользовался телемедициной. Вот они меня взяли в оборот. Это такое, знаете, наблюдение по скайпу за тобой, грубо говоря. Вот, я прям задал им вопрос. Я говорю, я хотел бы сдать, э, сдать кровь. Вот, а как это можно сделать? Они прям очень обрадовались, да, сейчас мы все знаем, перезвонила вот. И правда звонили и сказали, что вот э, два места, 52-я и склиф. Вот. Я позвонил в 52 в общем, через несколько итераций мне сказали, что нет. Вот только в Склифе. Вот, склиф позвонил, опять же, через несколько итераций вышел на нужного человека. Вот. По WhatsApp скинули бумажки, которые у нас были на руках. Вот, о подтверждении ковида и отри- отрицательных э- пробах затем. Вот. И нам через день прям буквально начали время. Поехали. Два часа вашего времени.
1: Андрей, сейчас, секунду. Вот здесь самое важное. Как понять, поехали? Вы же вроде как еще не поправились.
8: Нет, ну, смотрите. То есть, ни не не температуры нет, как бы, никаких таких ощущений. Так выходить все равно
1: нельзя, вы же Почему? или как же?
8: Нет, нет, нас, нас уже выпустили, мы, э, нас очень опекали вообще сильно, мы практически через день там были доктора. А, ну, в смысле,
1: что вам разрешили выходить на улицу да, уже, да, можно, да, а, да, все да, понятно, да. да. Да,
8: мы сходили, мы сходили в поликлинику, вот, нам выдали уже бумажки все, да, конечно, но мы очень ответственно относимся к этому, главное не навредить мне.
1: Андрей, да. вот прям очень, очень коротко просто, есть люди, кто может быть там пугается, в обморок упасть, сама процедура, как, как, как обычно, ложитесь, да, сдаете, ничего там страшного нету
8: Ты да, вообще, вообще никаких все. ощущений Чувствовали себя вот. хорошо после этого? Прекрасно. Извините, если позволите небольшое обращение. Смотрите, сейчас вот после этого поста моего ко мне в личку обращаются много людей. Вы знаете, оказывается, у нас огромное количество тихушников, которые переболевают дома по-тихому. То есть у них... Болезнь проходит значит, достаточно легко, но они не вызывают врача из-за опасения быть специализированным. Вот. И прямо вот мне сыпятся эти люди, они пишут, вот, и они готовы прийти и сдать, но у них ничего нет на руках. Они все ужасно ждут тест на антитела. Вот просто обращают тем, кто может как-то повлиять на объемы выпуска этого теста. Его прям очень ждут.
1: Есть, есть, Андрей. Спасибо. Услышали вас, Андрей Руднев. Ну, я вот добавлю, если вы переболели коронавирусом, становитесь донором. Для этого есть телефон. Внимание, обратите, пожалуйста. 8-495, стандартный код Москвы. Далее, 622-81-60. 622-81-60. Код города 495. Наберите, вам все расскажут. Ну, а у замгубернатора Нижегородской области тоже нашли коронавирус. И Игорь Носов оказался инфицированным. Диагноз подтвердили тесты, и об этом сообщил его шеф-глава региона Глеб Никитин. Вот в каком они сейчас состоянии, узнаем у корреспондента «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Елены Карал. Елена, приветствую вас.
4: Здравствуйте, да. О том, что коронавирус диагностировали у заместителя губернатора Игоря Носова, стало известно вчера поздно вечером. Губернатор сообщил, что чиновник работает в Москве уже около трех недель. Глава региона сказал, что вместе со своим замом принял решение не делать из ситуации какого-то особого секрета, тем более, что заболевание протекает в легкой форме. Это сделано для того, чтобы все люди понимали, насколько серьезной является ситуация и что это может коснуться каждого. Губернатор также выразил надежду на то, что скоро Игорь Носов сможет приступить к своим обязанностям.
1: А сам-то губернатор самоизолировался?
4: Об этом в данный момент не сообщается, но если около трех недель уже Игорь Носов находится в Москве, я сомневаюсь, что они были в контакте. Губернатор сообщает, что все другие межгородские управленцы не покидают регион, исключили все рабочие поездки, находятся в рамках Нижегородской области, соблюдают все требования режима самоизоляции и признаки заболевания у них отсутствуют.
1: неизвестно чего в Москву-то поехал?
4: Там он работает, уже около трех недель занимается вопросами обеспечения Нижегородской области медикаментами, медицинским оборудованием, средствами защиты.
1: Работает в Москве и, и, и получается здесь он инфицировался, ну так выходит, да? Ну, если три недели прошло, да. получается. Ну, ладно, да. Желаем поправиться. Спасибо, Елена, Елена Караллов, корреспондент комсомольской правды в Нижнем Новгороде. Видите, как до да, заместителя губернатора тоже добрав. Да, тут уж мне не угадаешь, кто, где, и никто не может быть застрахован сегодня от э, этого мерзкого. Коронавируса. Ну, и что да, вот сейчас, кстати, статистика. Да, может, в каждом регионе выкладывают, сколько каждый день заболело, сколько поправилось. Пока рекомендует соблюдать самоизоляцию. Ну и вот переболевшим сдавать все-таки плазму.
0: Как дела? Россия? Up, страна. Настоящие люди.
1: Памятник курочки Рябе поставили в Барнауле. Он появился на территории местного зоопарка. Скульптуру отлили в Челябинской области, приклеили, прикрепили табличку со словами цитата «Курочка Ряба – символ доброты, веры в чудо и таинства жизни». Так вот неожиданно, особенно в сочетании с сегодняшним днем. Как отметил директор зоопарка Сергей Писарев, памятник специально открыли к Пасхе, а церемонию провели онлайн. Когда закончится режим самоизоляции, посетители зоопарка смогут потереть золотое яйцо на постаменте. Это будет, говорят, приносить людям удачу, запрограммировано. Ну и обещают, что все будет хорошо. С нами на связи как раз директор зоопарка в Барнауле Сергей Писарев. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый день, неожиданно курочка ряба. Все-таки это такой славянский фольклорная славянская история. И Пасха, как, как вы это придумали все Сочесть, если можно так сказать, сочетание такое
9: сделать. Вы знаете, мы идею-то содрали в Московском зоопарке, честно говоря. Когда весной прошлого года в Московском зоопарке был открыт памятник курочки ряби. А осенью мы побывали в Московском зоопарке на юбилее и увидели этот памятник. И когда я его увидел, естественно, у меня возникло сразу желание сделать такой же памятник у нас в городе Барнауле. И я обратился к своему ученику, я раньше работал в школе, был директором школы, и мой ученик сейчас работает генеральным директором Каслинского завода архитектурно-художественного литья на Урале. Вот. И он эту идею быстренько поддержал, и мы э, буквально за несколько месяцев выполнили эту работу. на нас замечательный скульптор из Санкт-Петербурга, закончивший Академию э, искусств Санкт-Петербурга, Евгений Барков, который выполнил нам э, это замечательно. А прообразом э, этого памятника стала наша. Курочка ряба, потому что мы ее сфотографировали, отправили скульптору, и вот с нашей курочки он сделал такой памятник. А почему мы сделали, соединили? Наверное, это связано прежде всего с тем, что каждый год мы открывали наш зоопарк в летний сезон именно вот в этом в этот период времени. Спасибо, Сергей Викторович.
1: Времени, к сожалению, не оставит. Сергей Писарев, директор зоопарка в Барнауле. Курочка местная, э, местная ряба барнаульская. Так что все хорошо, удачи приносить, конечно, будет. Ну и сегодня полувековой юбилей отмечает легендарная копейка, легендарный автомобиль ВАЗ-2101. В его истории разбиралась моя коллега Вера Цыганкова.
10: Легенда отечественного автопрома «ВАЗ-2101» – мечта многих советских автомобилистов. В этом году «Копейка» отмечает 50 лет.
6: 19 апреля 1970 года. Со сборочного конвейера сошли первые шесть автомобилей «Жигули» в «ВАЗ-2101». Автомобиль стоил половиной тысяч рублей. По тем временам сумма огромная, но желающих было так много, что в очереди за машиной стояли
0: годами. 5500». Будете пересчитывать? Буду.
10: Сейчас ВАЗ-2101 уже раритет. За полвека «Жигули» покрылись множеством историй и интересных фактов. Например, известно, что именно «Копейка» была первым автомобилем Владимира Высоцкого. Кроме того, этот автомобиль фигурировал во множестве советских фильмов. «Гости из будущего», «Джентльмены удачи», «Инспектор ГАИ», «Ралли», «Спорт Лато.
9: Эти «Жигули», чем думают, я не знаю.
10: «Жигули» сняли даже в Голливуде. В блокбастере Тимура Бекмамбетова особо опасен. В одной из сцен за рулем «Копейки» засветилась Анжелина Джоли. Но, пожалуй, одним из самых интересных фактов и даже тайн остается история исчезновения «Копейки» из музея Куйбышева в 1986 году повезло тогда Саморскому областному музею имени Алабина. В 1973 году ему достался уникальный экземпляр кузов ВАЗ-2101 прямо с волского автомобильного завода. Это была более чем наполовину укомплектованная машина с полной отделкой салона и приборной панели, с трансмиссией, габаритными фонарями и колесами. Не хватало только двигателя, редуктора, гидравлики и некоторых других систем. Автомобиль был редкого черного цвета. Такие в то время производили исключительно для партийных деятелей находился козов «Жигулей» в одном из корпусов музея. Оттуда в один прекрасный день он и исчез. Вся история разворачивалась на глазах краеведа Валерия Ерофеева.
11: В 86-м я как раз работал в музее. Зал, где находился экспонат, он находится на втором этаже. И когда его туда помещали, то разбирались специально разобрали стену, поместили туда кузов от Жигулей, потом и кирпичом опять заложили эту стенку. Соответственно, забрать ее оттуда можно было только таким же образом. То есть разобрать стену и краном вынести. С этой точки зрения все было продумано, потому что это все надо организовать, кран подогнать, значит, сделать это в выходной день, чтобы лишних глаз там не было. И коллектив про это не знал.
10: Рядовые сотрудники музея поначалу посчитали, что «Жигуленок» отправили на родное предприятие для реставрации. Директор музея, в то время Галина Земского, никакого беспокойства не высказала. Как потом оказалось, она была в курсе всех событий. О странном случае в музее забыли бы, но в Централизованную бухгалтерию областного управления культуры пришло платежное поручение на сумму 949 рублей. Из документа следовало, что это были деньги за покупку того самого кузова ВАЗ-2101 – и купил его никто иной, как муж директора музея, в то время полковник милиции. привет Валерий Ерофеев отмечает, что это оказалось очень выгодным приобретением.
11: Но ну, черный рынок уже существовал в то время. Запчасти и ну, там за тысячу, может, полторы еще добавить им, купить двигатель. И остальное все То Примерно значит, за две-две с половиной тысячи человек купил полноценный автомобиль. В общем-то, без очереди и, в общем-то, по... Очень дешевой цене э, купить. Вот ради, ради этого, значит, и пошли на аферу.
10: Совсем по-другому о произошедшем рассказывает заведующая отделом истории музея Лабина Ирина Лазарева директор купила его то есть потому что у них было
4: как бы такое условие что кузов мог продаваться только тому человеку у которого была машина и которая в данный момент была в аварийном состоянии и поэтому кузов был куплен это было все официально через комиссионный магазин жалко конечно экспонат то есть жалко его стоит с этой точки зрения что нам теперь нужно было бы приобретать, но опять же всегда ставит вопрос, где его хранить. Потому что нам нужен был просто выставочный зал. Без выставочного зала мы не могли. Его можно было хранить только на улице. А на улице, сами вы понимаете, во что он превратился бы. Он уже не был бы музейным экспонатом. Сначала
10: чуть-чуть поржавел, потом все сильнее и сильнее. И опять встал вопрос, что с ним делать. Несмотря на то, что сделка оказалась выгодной для всех, факт остается фактом. Полюбоваться на копейку в Самаре уже нельзя, разве что в частных коллекциях. А вот в Москве можно увидеть покрытый бронзой памятник ВАЗ-2101. Его установили в на 8 июня 2004 года. Там же замурована капсула с посланием к потомкам, которые, как говорится в письме, наверное, уже перешли на летающие автомобили». Ну, либо придется ехать в Тольяттинский музей «АвтоВАЗа». Как уверяют его сотрудники, именно у них стоит один из шести самых первых «Жигулей», сошедших с конвейера 19 апреля 50 лет назад. Вера Цыганкова, радио «Комсомольская правда», «Самара».
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!